0: Jag tänker, jag smiter upp föreläsa här så jag får säga någonting idag. I våran gemenskap så får man skynda sig ibland. Vi började ju väldigt mycket med, jag gifte mig med en tävlingsåkare. En sån där som skulle åka så snabbt som möjligt. Inte störtlöp, inte slalom, utan så fort som möjligt ner för en skidbacke. Så här gäller det att hänga med i svängarna. Så det har varit mycket tävling i vårat hus och hem. Men roligt är det. För liksom, håller man inte på att tävla och kämpa Då kan man ju inte vinna heller Eller hur Och vad har den här boken lärt oss då Vi ska tävla, vi ska vinna det är det, det är det det handlar om Eller hur Det är kämpigt ibland, det är jättehemskt Det är gräsligt Vi sitter vecka efter vecka med Otroligt sargade människor Och trasiga relationer Och kraschade äktenskap och familjer Men mitt i det så finns det en Gud som är glad och god och hjälper fortfarande. Jag tycker den här sången var så fantastiskt härlig. Han har besegrat grav, han har besegrat mörker. Det är den Gud som du och jag får le och glädja oss åt. För Jag känner att jag vill bara gå upp och dela min glädje. Först och främst och få vara i Skövde. För det är lite så där extra plats i våra hjärtan med skövde. På något sätt så har vi fått vara med här lite olika tillfällen och träffa en massa härliga människor härifrån. Oj vad ni kan vara stolta församling och ha så många goda fina människor i den här kyrkan. Riktiga pärlor som Lasse och jag pratar om. Land och riker runt ska jag tala om för er. Och några som jag vill verkligen gratulera till. Lite extra. Och ge dem uppmuntran. Så de, så de blir bara ännu bättre. Det är den här nya paston. Som stackarna har brutit foten. Eller vad det är för någonting. Sven och Vicky. Underbara människor. Grattis. Från himlen och från oss. Ni har fått världens godaste pastorspar. Han är helt fantastisk på, på att lära ut sanningar. Underbara sanningar ifrån Guds ord. Och Simon och Karo, ni är riktiga pärlor. Vi älskar er så mycket. Tänk vad länge vi har känt varandra. Trots att du är så ung så, så har du varit med oss så mycket. Alltså. Jättefina människor. Och Martin och Karolin, grattis! Grattis församling! Glädjer! Och det är det här bibelordet jag vill dela med mig av. Glädjer! Jag älskar predikaren. Det är en av mina favoritböcker. Det är en sån här eh, antistressbok. Allt tar sin tid. Och glädja sig av sin tid. Och kramas av sin tid. Och plocka upp en sten. Eller ta fram dammsugan. Allt tar sin tid. Och mitt i det, mitt i allting- Även när Paulus satt ner i det där vidrigaste fängelsehålan man kan tänka sig så var det glädje. Jag väljer glädje. Och det har du och jag chansen exakt lika mycket varje människa i vilken situation vi än är i. För det är du som bestämmer över dina tankar. Du väljer vad du vill fylla ditt sinne med. Du väljer och glädjer i åt årets första semla. Du glädjer dig åt att mitt i bedrövelsen så ringde någon och sa Hej, hur är det? Jag tänker på dig. Vi har så möjlighet att välja glädje. Jag ska läsa bara några bibelord så jag ska Lasse få ta vid här. Jag lovar att inte bli långrandig. Predikaren 3 och 12, så du kan sitta lugnt här nyligen. Därför drog jag den slutsatsen att för det första finns det inget bättre för människan än att vara glad och njuta av livet. Så länge det varar. Och för andra om hon kan äta och dricka och vara glad trots att hon släpar och sliter. Så är det också en gåva från Gud. Allt är gåvor från Gud. Allt. Får vi in det i våra tänkande. Säger det här lite grann i ett syfte också. För det påverkar våra relationer. Det påverkar så mycket om vi kan se det goda, det fina, det glada, det härliga. Om det så är, är en liten rackans myra som kan glädja dig åt. Och titta på, wow, vad stor Gud är. Han har gjort allt perfekt, till och med för att bygga en myrstack. Jag tar jättekonstiga bilder tycker du säkert med semler och myrstackar och alltihopa. Men någonstans i din värld så finns det hela tiden pärlor som Gud har gett dig. Människor som betyder massor. Och kom ihåg och säg det så länge de lever. Lars Knopp kan vi inte berätta för vilken fantastisk människa han var. Han är redan i himlen så nu håller Jesus på och, och ger honom allt beröm och och alla stjärnor som han har, har samlat på sig. Men vi behöver uppmuntra varandra. Njut av varandra. Njut av saker och ting som Gud har gett dig. Jag tar den um, 22 versen också. Därför förstod jag att det inte kunde finnas något bättre för människorna. Än att de var lyckliga i sin uppgift. Är du det? Lite gäst yes och lite, lite nickningar sådär. skulle vara kul att se allihop en liten pyttenick i alla fall. Någon uppgift du har så har du säkert glädje i. För vem kan se in i framtiden? Nej, låt oss vara glada för stunden. Och det finns ett väldigt härligt ord. Jag hittar inte riktigt nedskrivet här. Men det finns säkert någonstans på något annat sätt i Bibeln. Och det är ordet förnöjsamhet. Min mormor var en sån här person. Min gammelmormor var sån. Min mamma var sån. Det här med ett förnöjsamt sinne. För det påverkar så mycket våra relationer. Det kan ge så mycket till någon. Och när jag ger något gott, ja, vad får jag då? Ja, du klart att jag får väl signers och glädje tillbaka. På något sätt. Om inte genom den personen så kan jag få det från någon annan. Om den ena vill vara sur och tråkig. Så kan jag få det på något annat sätt. Glädje i Gud och i livet. Jag tar det här sista också. Det är underbart att få leva. Var tacksam och glad säger Herren till dig idag. För varje dag du får leva. Det här är 11 och 7. Oavsett om ditt liv blir långt eller kort. Och ni unga människor. Det är härligt att vara ung. Njut av varje minut livet ger. Lev inte livet som en transportsträcka. Ja, men nu ska vi göra det. Där framme gör vi det. Och då kommer pensionen. Vi möter en hel radda 60-åringar som är hur fräscha och pigga som helst som ser fram emot pensionen. Hallå! Vad är det att se fram emot? Se fram emot ett liv, ett aktivt, härligt liv där du får vara igång tills du flyttar till himlen. Det är väl mycket roligare än att, än att bara gå och, och dra fötterna efter sig. Nej då. ni ska visst få njuta av pensionen. Det är väl jättebra om ni får en bra pension. Men försök att påverka mannen på tredje raden här så det blir lite, lite rejält i kassan också. Herr Brännberg, lycka till! <laughs> Vi ska njuta av allt, vi ska njuta av låg pension, vi ska njuta av hög pension, vi ska njuta av det aktiva, vi ska njuta av vila naturligtvis så att ingen känner sig glömd på något sätt. Men gläd i Herren, Gläd över varandra, glädj över alla små detaljer och nu är jag färdig för nu ser jag Lasse på språng här. Var väl signad. vi tycker det är jätteroligt att vara här och träffa så många sköna härliga människor och du ser riktigt riktigt fin ut idag. Bara så du vet, du lyckades framför spegeln idag. Tack.
1: Ja Tack. Hjälp mig. Det är härligt att ha en sån här fru. Det kanske sitter och undrar hur du var gift med en sån här år då, du skulle bara veta. Eh... Det är fantastiskt. Och, och den här passionen det är överklart bättre än pensionen. Det är bara så. Nej, men det, det, jag vet inte. Jag är inte gammal än. Det finns ju en del som är det här i lokalen, men jag är inte det. Men, men sanningen är att man möter alldeles för många människor. De har redan gått inför landning, träffat några för ett tag sedan. De hade, liksom, de hade gått inför landning, parkerat Ja, Men hur roligt är det? Vi får se vad man ska göra av den här tiden. Vårt stora problem det är liksom inte om vi kan hitta någonting, kanske få fem minuter att gå, utan det är hela tiden någonting som knackar på dörren. Det finns hela tiden någonting att göra. Vi är en del av en kyrka som växer något löst och det är fantastiskt att få vara med i det. Det är härligt att vara med i en kyrka där, där människor får, får möta Gud. och Där, där det där finns en inriktning och där det finns en tydlighet av evangelium. I en tid när det är så mycket religiöst flum eh, som tyvärr inte har stannat utanför kyrkdörrarna heller utan klivit in i kyrkorna. När folket i det svenska samhället de ropar efter tydlighet, tydliga budskap. Så man vet vad, vad, liksom, vad man ska ta vara på. Jag hörde, nu var vi verksamma på andra håll. Men, men jag hörde bara förra helgen så var det, jag tror det var 63 eller 64 nya människor som tog emot Jesus hemma i kyrkan. Det är underbart, det är underbart eller hur? Det, och, eh, eh, eftersom jag inte var hemma så, så har jag inget problem med den där applåden. Eh, det, men det finns en inriktning. Och jag skulle bara önska att det, det ska få finnas en inriktning också. Här i den här kyrkan hela tiden. En inriktning på att människor ska möta Jesus till livsförvandling. Och det kan de bara göra om de får reda på vad livsförvandling är för någonting. Det är liksom ingenting som vi hittar på själva och snickar ihop själva. Utan, utan det kommer ifrån Gud. Allt det här nya allt det som det som Gud gör från i, i ditt liv det kommer ifrån honom och det påverkar det rakt igenom och jag, jag satt, tittade i apostläningen här där står det i apostelningen att två när den heligande föll över människor så, så står det så öka det står inte att kyrkan ökade med 3000 nya medlemmar som kom ifrån grannkyrkorna utan det står att antalet kristna ökade med vid pass 3000. Bara den dagen och sen fortsatte dagen efter och dagen efter det. Och en del av oss, jag tänkte, fy vad jobbigt, hur ska vi kunna ta hand om dem? Ja, vi behöver en övernaturlig dimension kopplat till det här. Om inte Gud finns med i det här så finns ingen människa som fixar det här. Och det var därför också som, som Jesus, när han kom till den här jorden så, så, så visade han först och främst i familjen sin övernaturliga kraft. Det första undret Jesus gjorde, vet du var det var någonstans? Ja, det var bröllopet i Kana. Ja. Simon han var iväg på bröllop igår. Inte, inte hans men någon annans. Och eh, i Kana i gallerén. Och så, och så går vi till, till fjärde kapitlet i, i Johannes evangelium. Där läser vi om andra undret. skedde faktiskt i samma stad eller i samma samhälle. Det är också i Kana. Och där är det en pappa som kommer till Jesus och så säger Hjälp mig, min son håller på och dö. Och så står det att Jesus gav honom ett ord. Talade ut ett övernaturligt ord från himlen. Rakt in i den familjen. Och då står det faktiskt att det var det andra undret som Jesus gjorde så de två första undren, de två första övernaturliga handlingarna som Jesus gör på den här planeten efter att han har och satt igång sin verksamhet är inom ramen för familjen. Och det underbara med det här är att han har liksom inte ändrat är programinriktning på något sätt. Idag är det din familj. Idag är det du som behöver det. Kanske sitter här parkerad i bänkgraden och har bett länge, undrat länge, funderat länge. Ska det där undret komma? Vi, 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 vi har bett och vi har fastat. och vi vi, vi, vi vi måste få se någonting övernaturligt ske. Men det underbara med den Gud som vi tror på det är att han gör... Övernaturliga saker. Och redan idag så kliver han in genom din dörr. Och gör det som du har längtat efter så våldsamt länge. Det kommer rakt in i ditt liv, i din tillvaro. Det finns ingen människa i den här lokalen och det är det underbara med Jesus. Man behöver liksom inte, det är inget lotteri, det är inget miljonlotteri. och så är det en massa. De flesta är förlorare och så är det en vinnare. Utan här är det precis tvärtom. Här gör han oss allihop till vinnare. Därför att erbjudandet om den här, den här fantastiska vinsten i honom, den ger han till varje människa och den ger han för fred. Jag tror att det finns en hel rad människor här idag. Det var i alla fall vad jag upplevde när jag, när jag var på väg hit till, till kyrkan här på morgon. En hel rad människor idag som behöver ett under i sin familj. Och, och här sitter ni någonstans i bänkraden och bara undrar hur ska det, hur ska det gå till? Jo, genom Jesus. Eh, och vi, jag, jag ska försöka ge er någonting av det som har hjälpt mig genom åren. För jag... Jag tog emot Jesus 1972, blev, blev en kristen den 2 januari 1972. Några veckor senare så, så satt vi på ett kafé ett i, i, i den det var jag och så vi var, vi var fyra evangelister och, det, och så var det en, en andra pastor och så var det huvudpastor. Och det var en massa anställda där i församlingen och det är klart att med nutidens mått mätt så kan man ju undra hur i hela friden hade ni med det? Ja, det är inte värre idag. Folk offrade. Folk trodde Gud om att Gud skulle kunna göra något övernaturligt i deras ekonomi. Jag har ständigt, där vi åker fram, så, ja, men det är omöjligt. när man frågar, vad är det omöjligt? Ja, men det kostar så väldigt mycket. Men man har råd med både det ena och det andra och det tredje. Och när man ska byta bil eller när man ska åka på semester. Ja, men då, då, då är prislapparna enorma. Men det finns någonting som är mer värt att satsa på. Och det är det människor har satsat på genom, genom långa tider bak men Vi satt där, eh, de här fyra evangelisterna som vi var i församlingen. Och så träffade vi en som jag aldrig hade. Hade hört talas om. Några av er som sitter här känner säkert en namn. Han heter Nico Jonsson. Är det någon som kommer ihåg namnet. Eh, några nickar. Okej. Okay, det det skrevs skrev någon bok om honom. Och hans omvändelse. Och det här fantastiska. Och, och, och vi mötte honom där. Så, och, så, och så presenterar jag mig. Så ställde han en fråga till mig. Så sa han så här. Eh, och jag hade alltså bara varit kristen några veckor. Memorerar du bibelväsare sa han memorera visst inte då men vara dekorera vi stora och gratinerar tror jag en hygglig bild också liksom demonstrerade hade jag också en viss kunskap på, måste jag säga väl memorera det var någon ny grej liksom att okej nej sa jag jag det jag men det gör jag nog inte sa jag nej. Så han. "Då ska du börja idag", sa han. Och så ska jag lära dig ett bibelställe. Och den, jag hoppas att ni vet vad min mor är. Man lär sig ett bibelställe utan till. Man behöver inte ha tillgång till en, en bibelbok. Man behöver inte ha tillgång till en iPad eller en iPod eller någonting Utan, utan man har liksom Hårdisken är, 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 är programmerad här inne. Först och främst med Guds ord. Jag skulle kunna fråga dig. Vad, vad är din hårddisk programmerad med? Kanske en massa annat än Guds ord. Det du ska se till att få in på din hårddisk. In i ditt sinne. Det som kommer att bära dig. Det som kommer att hjälpa dig. Det är det som fyller ditt sinne. För det är Kraften i det som kommer att förändra ditt liv. Som kommer att påverka ditt liv. Som kommer att hjälpa dig att förstå vad som är Gud och vad som inte är Gud. Så det är väldigt viktigt. Och så sa han att, att här ska jag lära dig ett bibelställe. Och så, så, så talar han om var det där bibelstället stod någonstans. Så det stod i andra korinterbrevet femte kapitel- och den sjuttonde versen. Och då tänkte jag så här: att, eh, Om jag inte lyckas med någonting bra idag. För det, 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 så ska jag, vi kan väl lära oss det där bibelstället här idag i alla fall. Så blir det någonting som blir väldigt bra. Det Är det okej? Okay? Ja. Eller tydligt nog? okej? Okay? Jag vet inte om ni sitter och tolkar någonstans. Men andra går inte. Det blir och sjutton. Jag vet inte vad det heter på, på, på CMS. Ska jag säga? Eller. eller, eller Engelska. På engelska engelska går ju hem överallt, det är det vi ska prata i himlen jag hörs, jag hörs ju bara på ordet det är det englarna talar engelska så det är liksom det är det, det och där står det alltså i lite olika olika bibelöversättningar men det står så här i en bibelöversättning det om någon är i Kristus. Så är han en ny skapelse. Det gamla är borta. Eller förgånget tror jag det står i, i 1917 års översättning. Men vi försöker modernisera lite grann. Då. Det gamla är borta. Se! Något nytt har kommit. Ska vi försöka med det där? Ska vi se om ni det där? Om... Någon är i Kristus. Är han en ny skapelse. Det gamla är borta. Se något nytt har kommit. Jag tänkte om vi skulle ta plöja igenom den här bibelversen idag. Och inte göra det så enkelt. Nu har jag en del böcker. Det tar vi på slutet. Eh så jag tänkte om vi tar det, vi, liksom, vi börjar vi börjar i slutet och så tar vi oss mot början då, tar det bakvägen så inte, inte varje ord då, för då blir det lite förvarigt. Men, men vad, vad, vad var det det stod vad, vad är det det står i den sista raden? Förlåt. Ja, men jag, hör, jag hör lite sådär. Ja okay. Se något. Något nytt har kommit ja. Och jag måste säga, det är någonting som är kännetecknande för de flesta människor jag möter. Och någonting som finns latent hos varje människa. Man vill vara med om någonting nytt i livet. Det är liksom drivkraften genom livet. Drivkraften kanske till och med till att du gick hit till den här gudstjänsten idag. Det var att det finns ett, en, en, en längtan, ett behov, någonting på din insida som bara längtar efter någonting nytt. Och jag ska vilja återuppleva det. det Marisa ska jag gratulera att du är här idag. För här har du möjligheten att få någonting nytt. Få uppleva någonting nytt. För i samma ögonblick som du rör vid Gud. Eller som Gud får möjlighet att röra vid dig. Så rör så rör du vid det som är nytt. Gud kommer aldrig med någonting som är gammalt. Han gör inte det. Vi, 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 en del tror att lösningen på problemet. Det är liksom att vi ska återuppväcka någonting gammalt. Det, 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 det är en, en vanlig föreställning. Vi, bara liksom, vi sträcker oss bak och vi har våra minnen. Och det är inget fel att ha fina minnen och så vidare. Men det är fel, fel. håll att sträcka sig åt. Paulus han mediterade. Han filosoferade över det här. Och han säger jag sträcker mig mot det som ligger. Ba Nej. Vad säger du för någonting? Vad heter du egentligen? Heter du Douglas? Vad fint. Någon. Fick du välja själv eller? Aha. <laughs> uh -huh. Amre ja, heter Douglas han han, han säga eh, Paulus han skriver så här att jag sträcker mig mot det som ligger Tack för den repliken. Sträcker mig mot det som ligger framför. Det finns en drivkraft, det finns en längtan. Det finns ett behov, det finns ett behov hos dig. Det. det finns en driv på din insida. Och jag ska vilja säga en sak till. Just utifrån det som står i uppenbarelsebokens 21 kapitel och i den femte vers så står det så här att han som sitter på tronen sa se, jag gör allting nytt. Ja. Så, så det Gud kommer med, det Gud vill ge dig idag, det det Gud vill beröra dig med. Det är ingenting utan någonting av det som har varit. Utan oavsett. Kära vän. du sa, Oavsett vad du har gått igenom. Oavsett vad som finns bakom dig. I din livshistoria. I, 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 din, i din livsverklighet. I, i, bland, I dina minnen. Positiva eller nöjiga. Oavsett vad det är för någonting. Så i samma ögonblick som han rör vid dig, så rör han vid dig med din framtid. Och det var det här som Paulus fick ta på när han, han satte och han sa: Det är det här som liksom, det är mitt, det, det är mitt liv. Det är, liksom, det är det här jag längtar efter. Det är det här som jag vill ha in, som jag vill ha på plats i mitt liv. Jag sträcker mig mot det som är framför mig. Nu är det så här, när man jobbar med människor som, 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 som har den här längtan eller har behov att ta sig in i sin framtid så märker man en annan sak också att, att det finns en problemsida av ditt och mitt liv och det, det, det är att även om vi har den här längtan det här drivet efter någonting nytt så gestaltar vi också så är vi fyllda utav påverkad av formade, våra liv är formade av det som har varit. Det som är problemet är inte det som kommer. Problemet är kanske det du har gått igenom. Och vad är det det står nu då? Vad var det det stod i sista raden i, i, i den här sjuttonde versen? Det står, Se något. Ja, men det stod, det stod en rad före det där också. Vad står det då? Kom igen Douglas nu. Du är ju liksom on stage today brother. Ja precis det gamla. Har ni något? Det är din manager Jag höll på att säga. Okej. Okay. Man, det är bra, man har liksom uppbackning där. Åh, det är fint. Vad heter du då? Jesper. Jesper, Jesper och Douglas, de är liksom team. Teamwork heter Okej, okay. så Jesper och Douglas, de slår Antonin. Det handlar inte om, det räcker inte med att jag vill ha någonting nytt. Utan det handlar, lyssna på det. Här. Det handlar väldigt mycket om på vilket sätt vi, vi ställer oss till hur vi behandlar. Eh, eh, och, och hur vi låter det som har varit tidigare forma våra liv today, idag. Vi, 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 har, vi, har, vi har ett sånt där eh, eh, gyllene exempel ifrån, ifrån vår bibelbok om när Israels barn när, när de ska ut ur Egypten efter dessa 430 års fångenskap så ska de ut ur det här landet de har längtat efter det de har ropat till Gud om det de har drömt om det de har liksom visionerat om det och de har liksom bara en enda längtan Tänk om vi kunde få vara med om någonting nytt så liksom det är inte problemet Det är väldigt sällan problemet att folk inte vill ha det som är nytt det som är problemet det är vad man ska göra med det gamla Och sanningen om Israel, när, när, när Gud får ut dem så lyckades ju faktiskt Gud få ut dem ur Egypten, eller hur? Är du med? Han lyckades få ut den här jättelika skara människor. Så lyckades han föra dem ut ur denna. Denna fångenskap som de hade varit i. Och så får han dem ut i det som är nytt. Så det lyckades Gud med. Men det var en sak som Gud inte lyckades med. Han lyckades inte få ut Egypten ur dem. Så problemet var alltså inte hur mycket eller om de längtade efter om de hade liksom en passion för att vara med om någonting nytt precis som du sitter här idag och hela din, 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 din inställning och längtan som en, som en, som en eh, kristen nämligen att få vara med om någonting nytt och inte bara leva liksom på gamla upplevelser utan du vill ha någonting nytt men, men det, en av de svåra bitarna är det vad gör vi med det gamla? Det är liksom det som är problem. För det står att på grund av att de inte kunde, kunde göra sig av med det. Så, så blev hela den generationen som lämnade Egypten. De blev kvar i öknen. De begravdes i öknen. Det var bara de jag tror var under 17 år eller under 15 år. Det var... Det var, det var där någonstans gränsen gick. Alla som var över det, de begravdes under vandringen ut. Därför att man inte visste hur man skulle ställa sig till detta gamla. Och, och, och det märkliga, det, det, den riktigt tragiska biten i det här det är att trots det de gick igenom under sin fångarskapsperiod som de skulle kunna måla och berätta om och det faserna och det hemska och allting är. Så efter en tid av vandring i öknen så börjar de längta tillbaka. Det är märkligt. Men jag har sett, jag har sett det i modern tid. Jag har sett människor... Som har en passion och en längtan efter att få leva det andliga överflödslivet. Man har en längtan efter någonting nytt. Man har kanske kommit upp i den 40, 50, eh, eh, 60-årsåldern. Man, man liksom drivs av en längtan att få vara passionerad och, och andefull och smord av den helige ande. Men... Men det är någonting som blir grus i maskineriet. Och man kommer inte vidare. Så problemet är inte ifall man vill ha något nytt eller inte. Frågan är vad gör man med det gamla? Och det är där liksom som vi, som vi många gånger då får försöka hjälpa människor att komma vidare. Idag har du din möjlighet att få göra upp med ditt gamla. Få gå ut genom de där dörrarna. Eller genom de där dörrarna eller där nere. Efter den här gudstjänstens slut. Och vetar att det är slut på det gamla. Nu är det någonting nytt som har kommit. Halleluja. För det är den sortens kristendom som påverkar det här samhället. Det är lukten av den. Det är substansen av den som attraherar människor. Det här att försöka bevara gamla former och så vidare. Folk är inte intresserade av det. Folk lockas inte av det. Men den här fräsan. Det, 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 det är som nyutslagna blommor. Det där, ja, det, det där som när, när ni kvinnor luktar kanal fem. Eller, vad heter den här? Chanel, Chanel nummer fem. Ja, det är bra Douglas. Tack. Det är din bransch. Precis liksom det. Men när det, när det luktar så där riktigt gott. Det är, när, det, när, det, är det som lockar människor att komma. Så vi, i slutändan alltså att det nya har kommit, det vill man ha. Men det som händer före det, det är att det gamla är förgånget. Men om vi tar raden som står före det, vad står det där för någonting? Då? Vad sa du för någonting? Ja, Simon han sitter här fram och ropar Vad va säger ni andra? är ja, inget fel med det Simon. Ropa på du. Ja, är någon som försöker hindra det, så ring mig så ska jag ropa med dig. Eh. Vad va, va är det som... För det står en rad före. Douglas, kom igen nu. Du är ju liksom stand in. Förlåt? På svenska? Är inte du svensk då? Förlåt? Är du amerikan? Okej, brother. Every in Ska vi sitta där borta? <laughs> 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 ah, det är bra. Love you, brother. <laughs> Man är en ny skapelse. Lyssna på det här. Om man inte, Om du inte är en ny skapelse så är inte det gamla borta. Om du inte är en ny skapelse så har inte det nya kommit till dig. Men det tycker jag men man får liksom inte vara så tydlig. Det är precis så tydlig vi måste vara mot människor. Därför att det är så tydligt Guds ordet här. Det är så tydligt Gud här mot oss. Han säger att om någon är i Kristus så är han en Och det gamla är och och det nya har inte kommit om inte det gamla är förbi. Och det gamla är inte förbi om vi inte är nya skapelser. Jag har märkt en sak som, som jag ser som en fara. Och det är någonting som jag har försökt sätta lite utan rubrik på. Nämligen, jag, jag kallar det för anpassningskristendom. Och det är man anpassar sig, man, man är liksom... Man är tillsammans med gänget ungefär. Man läser sångerna. Man läser beteendet. Man, man, är liksom, man, man, man ja, flyter in i bilden, i, i, i gemenskapsbilden på något sätt. Men det som oftast händer med sådana människor är att det är bara en tidsfråga innan det blir, slår igenom och det blir uppenbart att det gamla är inte förbi. Och det där nya som skulle ta plats i de här människorna. Det där nya som är Gud. Det står faktiskt i en översättning. Och allting kommer från Gud avslutas. Sjuttonde Allting kommer från Gud. Allt det där som kommer från Gud som han vill placera i dig. Som han har planerat för dig. Som han vill utföra genom dig. är bara möjligt om det gamla är förbi. Och det gamla är inte förbi. Om du inte är en ny skapelse. Därför så finns det inget annat budskap som är viktigare än födelsen och den totala livsförvandlingen i Kristus. Därför så stod det inte i att få att just den här kyrkan växte med si och så många utav antalet troende växte därför att det, det pekade på det var att det var en massa människor som blev nya skapelser i Kristus. Hur är det med dig? Du som är här idag, du kanske är som en gäst idag och, och välkommen hit och hoppas att du du känner dig för skrämd, om du känner lite lite så och undrar vad det här är. För då ska du veta att jag, jag är här en kvart 20 minuter till och sen, sen åker vi. Sen blir allt som vanligt igen. Så, så döm de inte för hårt här. Men sanningen är att det du innerst inne längtar efter och det som djupast Gud vill ge till dig. Det handlar om att han vill göra dig till en nyskapelse. Här pratar vi inte föreningslivet. Även om jag kan se att, att det finns en hel del även kyrkliga sammanhang som mer liknar professionellt föreningsliv. Än att det är en gemenskap för nya skapelse i Kristus. Och Det blir ingen hållbar gemenskap. Det blir, det blir, den kan aldrig ge uttryck för detta övernaturliga som Jesus vill vara i sin kyrka och som han vill vara i, ny människa, i varje nyfödd människa, på, varje pånyttfödd människa. Och det, det, är, det, det är inte vi som ska förändra ditt liv, det är Gud som kommer att förändra ditt liv. Det är inte vi som ska bestämma vad, vad du ska göra eller inte göra. Det är gör Gud genom sitt ord. När du följer hans ord som du kommer att finna att jag är en ny skapelse. Det är någonting nytt som har börjat. Och där du kommer att lägga märke till att på grund av att du är en ny skapelse så kommer du märka att det gamla det är. Och inte bara att det gamla är förbi utan det är också något. Precis det. Sen stod det någonting före där också. Nu blir det blir knivigt, Douglas. Ja. Ja, tack. Den Är han predikant? Det säger jag ju slips. Okej. Okay. Okej. Okay. eller är sån här inhydd. Men, men, inte manpower förhoppningsvis utan Holy Ghost Power. Det precis det. Att, vad var det vi sa nu då? Den som är i Kristus är en skapelse. Den som är i Kristus. Lägg märke till vad som står där. För det är väldigt viktigt. Det står inte att den som är hos Kristus. Därför att redan när han vandrade runt här på den här planeten under de här åren så var det olika kategorier av människor som relaterade till honom sökte sig dit där han var och hos dem. Och en hel rad, man kanske, kanske till och med är så att majoriteten av människorna som vandrade runt omkring Jesus de gick hem och sa, vi har varit hos Jesus. Men när Paulus skriver, inte minst i kolosserbrevet. Om du sätter ner och läser det i eftermiddag och ägnar några minuter till det. För att smälta maten på ett bra sätt. Ett bra sätt att ta hand om köttet, höra på och säga det. Och, och komma in i ordet. Ja, så kommer de finna det. Att Paulus gång efter gång han, han, han slår fast det här uttrycket i Kristus. Vi är rotade i Kristus. Vi har vår grund i Kristus. I Kristus. Inte hos Kristus. Och här är återigen det här erbjudandet. Det som är, är, är fötter av Gud. Det som är Guds väg för dig. Det är inte att du ska vara hos Kristus. Jo, en dag så ska vi alla vara där han är. Men under tiden vi är här så är vi i honom. Och vad, 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 vad är poängen med det då? Jo, därför att ingenting utav det du och jag ska utföra eller har behov av att vara med om. Vi behöver inte söka upphovet Möjligheterna någon annanstans än i Kristus. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten inte bara att få kallas Guds barn utan att också vara Guds barn. Och Guds barn står för alltså de människor som hade övergått från ett livstillstånd till ett nytt livstillstånd nämligen att jag har ett, ett Guds barns alla rättigheter därför att jag är ett barn till Gud han är min far men det, det, det om och om inte det sker om jag inte är i Kristus så är jag, sorry men tyvärr spelar inget att vara av för uppfattning men om du inte är i Kristus så är du inte det så se till att du blir det här idag. Så är du inte en ny skapelse och är du inte en ny skapelse så är inte det gamla. Nej. Och i och med att det gamla inte är vårt så har inte heller det nya kommit. Vi bara närmar oss slutet eller början på den här är du nu. Vad står du för det då? Alltså, ska vi inte hålla på med att ner i atomer? Eh, Vad är det du står? Jag vill att ni ska gå hem efter den här gudstjänsten och säga Vi har i alla fall lärt oss en sak på det här mötet här idag. Vi har, lärt, vi har memorerat en bibelvers. Ja. Vad är det som gör att vi är i Kristus? Eller vad är det som står före i, det, i, i, i första, eller Andra Korintervets 50 kapitel? Kom igen nu, kära vänner. Du, du, Vilken bibelöversättning har du i din iPhone? Ja, det är, svenska folk, jag. Är, det svenska? är du säker på att det är svenska folkbibeln? Det är inte någon indisk variant. En sån här genre hula hula. -hula okej. Okay. Nej, okej. Okay. Nej, det, Vad är det du står för? Ja, men ni kan ju det här. Kristi för kärlek driver. Kärlek driver. Ja, det hoppas jag verkligen att det är. Douglas, men nu är du ute och cyklar lite grann. I teologin där. Du behöver prata med han som inte har slips bakom det. Han kommer att hjälpa dig till. Ni kan ha lite i mig. Ja. Ja, ja. men du har, du har gjort något eget tryck där tror jag. Vad fina understrykningar du har gjort. Ja, Är det din bibel? Okej. Okay. Ja, då känner vi oss inte riktigt trygga. Okej. Okay. 17 versen. Ja just det. Men, men det står så här. Om. Och så står det ett ord. Någon. Tack för det. Om någon är i Kristus. Nu, nu, nu måste vi komma. Det här är spännande. För, för just det här, någon, vem i hela friden är det? Alla. Alla. Nej, det är det inte. Det blir lite nervös nu. Okej. Okay. Om någon, alltså om någon, jag ska lära dig, varje gång det står någon så kan du skriva ditt namn. Varje gång det står någon så kan du rita dit ditt namn. Den där någon, det är du. Om du är, var då någonstans? Så är du, vad då? Ja, vad händer då? När, då är du en... Ja, då är du en nyskapelse. Och då är det... Och då har Ja, precis det. Jag ser tiden bara rulla mig. Det Men jag skött med det bra idag tidsmässigt. Du känner dig så där okej. Okay. Nu kommer nu kommer nu är vi ju framme i slutet i början i början på slutet eller hur vi nu ska få hur det? Här. Det det står ju en annan sak före någon. Föråt Om. Är du säker? Ja, Okej. Okay. Är det någon annan som har något annat förslag? Jag hoppas ni inte har det, för det är helt riktigt. En miljon. <laughs> Rätt svarat. <laughs> Om någon. Om Och vem var den där någon? Ja, just det. Och. Nej, inte jag utan du. <skratt> eh, eh, om <skratt> <skratt> någon som sagt, <går> om jag ja, det är bra nu, men det ser inte ser så rädd ut, broder. <skratt> eh, Okej. Okay. Eh, om du är i Kristus, då är du en Ny där och ser något ja. om. Min mamma, min biologiska mamma hon hade alltid en massa kufiska uttryck för sig. Hon var alltid lite svår sådär och En del förstod sig inte på henne och gjorde det gjorde knappt jag heller. Men, men Hon hade ett sånt här uttryck som jag fortfarande undrar vad hon menar. Hon sa som inte om hade varit så hade gumman biter björn. Sa och jag har funderat fortfarande vad hela friden menar. Där. Hon har sagt typisk utlä. Ingen jag glömde på engelska ja. du kan inte översätta en gång. Det det <här> 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 med på Texas dialekt du kan få till det men <här> i övrigt så är det sjukt brother. <här> Okej. <Okay. här> men min mamma hon hade en massa underbara uttryck hon, hon bara ba, ba, hon hade ett sånt där uttryck som jag berättade för honom. Nu har hon ju, har hon ju lämnat den här, den här tillvaron. Men hon hade ett sånt här fantastiskt uttryck för att tala om för mig. Att hon älskade mig. Jag vet ingen. Och, och som sagt, jag hann berätta för honom att jag brukade berätta om det. Så det är inte liksom för att bakom honom. Men hon sa, hon, hon sa eh, eh, ganska ofta. Så, Mammas lilla gris har blivit stort svin. Och... Ja, det var inget tvivel om vem hon menar, för jag är enda barnet. Vad skrattar du runt? <åt? skrattar> men jag menar, alla är... Det är märkliga är att hon kunde säga det med en sån värme. Jag säger inte att alla lyckas med det. Så det, det jag vill inte få dig liksom gå omkring och upprepa det med... Men hon hade hon hade lite liksom, sån här uttryck som var lite så det var speciella jag älskar henne fantastisk kvinna eh, men i alla fall så var ordet ordet var inte. Jag kommer upp en massa bilder ord. ordet var om så det var, det var. Nej, men det, om så återigen, bara för att nå ett slut på den här förkunnelsen där i memoreringen av det här bibelset. Om någon är i Kristus. Om. Lyssna. Titta på mig. Det är ditt val. Det är ditt val. Det är ingen annan som väljer åt dig. Men om du väljer. Att vara i Kristus så är du en och det gamla är. och något halleluja. Det här är, det här är klassisk kristendom. Det, är, det, det här är det, är det här som Gud presenterar för människor utan det här. Så är allt det där som du längtar efter, allt det där du vill ha, allt som, som Gud placerar också som en längtan i dig. Det, det är ouppnåeligt om du inte väljer Kristus. Men om du väljer honom så är du en ny skapelse. Kan du se det här när jag sitter där tillsammans och vi var fyra, fyra unga evangelister tillsammans med en. Det året var 1972. Jag har levt på det här bibelstället i 40 år i år på ett bibelställe. Jag har kryddat med en del andra bibelställen, men jag har aldrig kunnat glömma det här att om jag är i Kristus då är jag. Inte då blir jag eller då kanske jag blir utan då är jag. En ny skapelse. Allt det övernaturliga, allt det Gud har velat göra i mitt liv och som han vill göra i mitt liv är kopplat till om jag är i honom. Problemet för dig och problemet för mig det är när vi tar klivet ut och när vi väljer att lämna den positionen och den platsen att vara i Kristus. Jag ska vilja att vi stod upp tillsammans. Har du lärt dig någonting idag? Två stycken. Thank you, brother. Eh. Lev i Guds ord. Det står så här på ett ställe. Han bär allting med kraften i sitt ord. Ett enda ord. Det finns en författare som heter Mark Twain. Han sa så här att, att, att när det handlade om uppmuntran. Att få bekräftelser uppmuntran. Han sa, på en uppmuntran så, så, så bär den uppmuntran mig i två månader. Så egentligen på sex ord av uppmuntran så, så klarar han av ett helt år. I 40 år. Så kan ett ord bära mig. Och min bibel säger och din bibel säger. Att ordet blev kött. Och så tog det sin boning ibland oss. Och om vi är i honom så är vi i det ordet. Är du beredd att ta det här steget över? Att ta det här steget in i Kristus. För i samma ögonblick så blir du en nyskapelse och det gamla är det gamla är och något och du kan gå ut genom de här dörrarna om en halvtimme eller så och veta det är något nytt som har börjat i mitt liv. Och det finns ingenting som är mer lockande, mer intressant att än att komma till en kyrka och veta när man lämnar gudstjänsten när man lämnar gudstjänsttidenskapen så har man fått någonting nytt. Jag tror det är ingen som går hit och tänker. Ja, man får väl leva på lite gammal skåpmat. Eh, eh, något gammalt. Något eh, som man har hört 150 gånger förut. Utan du fick någonting nytt idag. Därför att Gud, som kommer ifrån Gud. Allt det här nya kommer ifrån honom. Ska vi börja våra huvuden i bön? Herre jag tackar dig. Jag tackar dig för att du, Jesus Kristus, som är ordet som blev kött och tog din boning ibland oss. Jag tackar dig för att i dig har vi allting. I dig finns allt det vi behöver. I dig finns allt det där övernaturliga vi behöver uppleva i våra liv, Herre. Och du ser män och kvinnor i den här lokalen idag. Du ser familjer representerade i den här kyrkan idag- som har en längtan efter att det skulle komma någonting nytt. Tack att du idag också är den som erbjuder oss att få lämna allting gammal. Allt det gamla. Genom att vara i dig, Herre. Och du gör detta övernaturliga under. När du föder oss på nytt så gör du det största av under som någonsin sker. När allt det gamla suddas ut, raderas ut. Och vi istället erbjuds det nya livet i dig, Herre. Och jag tackar dig för varje människa som just i den här gudstjänsten. I sina hjärtan bara längtar efter. Det är det här som jag vill ha. Jag vill att vi böjer våra huvuden. Jag kommer att göra så här. För vi ska ha nattval här om, om några minuter. Och jag kommer inte ta fram någon hit fram. Men jag skulle vilja att vi respekterar varandra. Sluter våra ögon. Böjer våra huvuden. Och jag vill ställa en fråga rakt ut i lokalen här idag. Du som står här idag och vet att det här som du har talat om idag. Att vara i Kristus. Att vara nyskapelse. Jag är inte det. Men jag längtar efter någonting nytt. Jag längtar efter att bli av med allt det gamla. Och här har du erbjudandet. Det är kyrkans, det, 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 det är den viktigaste uppgiften för, för Kristi kyrka på den här planeten idag. Så är det att berätta för de människor som omger den att man kan bli en ny skapelse i Kristus. Och nu frågar jag dig, kära vän, var du än står någonstans? Och som du bara vet jag vill ha. du kanske har tappat bort det här det har liksom kommit i skymundan på grund av en massa andra saker som har kommit i vägen som du inte riktigt vet hur du ska hantera men idag vet du hur du ska hantera det jo, genom att ta steget in i Kristus och så säga Jesus för första gången eller igen Herre, Herre jag kommer till dig jag vill bli en ny skapelse på nytt igen. Jag vill, jag vill ha det här pulserande gudslivet i, i mitt hjärta. Var du än står i kyrkan så vill jag, om du har den längtan, så vill jag att du lyfter din hand just nu. Ska jag be tillsammans med dig där du står. Bara lyft upp din hand om din längtan är att det här nya livet, nya skapelselivet ska leva. Lyft din hand högt så jag ser den. Alla andra respekterar dig. Och jag kommer inte ta fram det hit. Jag tror att det står några till som, som står och kämpar med sig själva. Gör inte det utan ta steget bara. Om du tar det här steget. Om någon och den där någon är du just nu. Det är någon mer. Bara lyft upp din hand i så. Gud vill signa dig också. Det är många händer som har lyfts runt om i kyrkan här idag. Och i vår Bibel så läser vi att det blir stor glädje i himlen för varje enskild människa. Himmelriket gläder sig och du och jag, vi får också glädja, oss, glädja dig. Och vi som kyrka, vi får glädja oss tillsammans över vad som sker i ditt liv. Ska vi be tillsammans? Jag ber för oss så ber vi alla tillsammans. Vi, vi, det går väldigt bra att göra det. Så du kan sluta dina ögon och så, så gör du dig beredd och så talar du med ljud, ljudlig röst så att i alla fall så att du hör själv att du ber. Jesus, jag kommer till dig. Och Jesus, jag tackar dig för att jag får vara i dig, för att jag får sätta min tro till dig, för att allt gammalt får lämnas bort och jag får ta emot allt det nya istället jag tackar dig Jesus för att idag går startskottet på en ny tid i mitt liv och jag tackar dig Jesus och jag bekänner med min mun utifrån mitt hjärta att du är herre i mitt liv och jag är beredd att följa dig. För resten av mitt liv. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sinne.